0: visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Parce que le patriarcat
1: est autour de nous, mais il est aussi dans le lit.
0: Salut à toutes et à tous! Aujourd'hui, je discute avec Macha, la créatrice du blog Macha s'explique, que vous avez été quelques-unes à me demander pour une interview, et bien la voici. Dans cet épisode, nous discutons de son parcours, bien évidemment, mais surtout de sexualité, de féminisme, de tabou et du patriarcat. Tu verras que l'on parle de femmes et d'hommes, mais n'y voit aucune restriction de genre, nous incluons bien évidemment les personnes transgenres et non binaires. Il te suffira d'adapter ce dont on parle à ton propre vécu et à ton propre corps. A présent, je te laisse avec avec notre discussion. Alors euh, bienvenue. Alors je sais pas si je dois t'appeler Macha ou Mathilde du coup parce que j'ai vu sur ton profil Skype que tu t'appelles Mathilde. Ouais. En tant que prénom.
1: C'est ça. Mais tu dis
0: Macha sur tous tes réseaux.
1: Ouais. C'est mon en fait Macha c'est mon c'est mon pseudo, ça me permet aussi de de différencier euh, ma vie sur les réseaux, tu vois, et ma vie perso. Et euh, okay. en fait, c'est un surnom que me donne mon compagnon euh, qui est originaire de Tchétchénie, donc un petit pays au sud de la D'accord. Russie. D'accord. Et donc voilà, c'est Macha.
0: <rire> ok, pas de souci. Alors donc, bienvenue Macha. Je te remercie déjà d'avoir accepté mon invitation parce que, pour être honnête, en fait, je ne te connaissais pas et c'est les personnes qui me suivent et que je connais bien et tout ça qui m'ont dit « Ah, oh, il faudrait que tu l'interviews et tout, machin. » Du coup, j'ai regardé un petit peu ce que tu faisais. Et effectivement, je me suis dit que ça pourrait être super sympa. Donc, merci déjà. Merci à toi. Et, euh, et puis, bah, pour commencer, je vais te demander de te présenter tout simplement. Ok.
1: Alors, euh, sur les réseaux, moi, je m'appelle du coup Macha s'explique. Et je fais de l'éducation sexuelle donc euh, sur Twitter, sur Instagram sur mon blog et maintenant attention, grande nouveauté sur TikTok <rire> ah bon et en plus je perce en ce moment alors je suis trop contente je me <rire> oui <rire> c'est et, vrai voir ça. et l'idée c'est vraiment d'offrir donc déjà une éducation sexuelle qui soit inclusive euh, féministe euh, c'est vrai que j'ai une communauté surtout de femmes mais ça concerne tout le monde en fait euh, et l'idée c'est vraiment de de normaliser tout ça, de faire en sorte de se sentir normal, de casser les tabous, les injonctions, pour que les gens qui me suivent euh, arrêtent d'écouter les injonctions et puissent euh, révéler vraiment leurs désirs, leurs vraies envies et exprimer tout leur potentiel en fait.
0: C'est vraiment top, j'adore. <rire> euh, alors du coup, donc, le but de notre interview, comme tu as pu le voir et comme je le fais à chaque fois, c'est de faire le parcours de l'invité yeah. et euh, de te connaître un petit peu plus euh, tout en gardant une part de mystère, bien évidemment. Et euh, donc, bah, on va commencer par le début, donc par l'enfance. Ouais. Euh, j'aimerais bien te demander quel genre, quel genre d'enfant tu étais, pardon. Euh, Quels souvenirs tu as de cette période euh, voilà. Qu'est-ce que tu pourrais me dire euh, sur l'enfant que tu étais
1: Moi, j'étais une enfant euh, très stressée. Euh, vraiment très stressée euh, depuis que je suis toute petite euh, je me gratte comme ça les doigts tout le temps et tout et j'ai, et j'ai un souvenir de mon papa qui me dit euh, mais non mais fais pas ça c'est, c'est dangereux tu vas te faire du mal et tout et j'avais fait un purée de cauchemar la nuit où j'imaginais genre des insectes qui sortaient de mes doigts et tout euh, pour dire à ah quel là point ah euh... non mais moi j'étais vraiment j'étais une enfant ultra anxieuse euh, toujours à tout planifier euh, tout calculer euh... Et tu sais d'où ça vient ça euh, Pas du tout. Alors maintenant j'ai des suspicions euh, parce mmh. que donc, je vois une psychologue et, euh, qui m'a dit que peut-être j'étais euh, au potentiel intellectuel. Et donc euh, même si euh, ça te... Enfin t'as plein d'avantages on va dire, <rire> t'as aussi euh, bah, plein d'inconvénients et notamment euh, l'anxiété euh, et les troubles anxio-dépressifs en fait.
0: Voilà. Est-ce que tu penses que tu pourrais peut-être le définir rapidement pour les personnes qui pourraient ne pas connaître le haut potentiel
1: euh, Alors En fait, même moi, je ne saurais pas vraiment le définir parce qu'il faut savoir que je n'ai pas encore passé vraiment les tests c'est juste une D'accord. suspicion euh, mm. mais euh, en gros il y a plein de choses, en tout cas euh, moi j'ai tendance à, euh, à faire les choses plus rapidement que tout le monde, j'ai zéro difficulté à l'école j'ai pas besoin de beaucoup travailler pour euh, réussir mais à côté de ça en fait ça, ça m- j'ai des difficultés euh, sociales j'ai des difficultés relationnelles j'ai un énorme stress, une sorte d'anxiété permanente mm. donc, euh, donc voilà je suis en train encore de creuser euh, ces pistes et on verra où ça me mène <rire>
0: D'accord, donc pour l'instant, c'est une suspicion. C'est ça. Et donc, tu disais que tu étais très anxieuse dans, dans ton enfance. Est-ce que ça t'a amené à être, comme tu dis, un peu éloignée des autres Est-ce que tu avais quand même des facilités à te faire des copains, des choses comme ça J'ai toujours été très solitaire. Mmh.
1: Alors, c'est marrant parce que maintenant, j'ai une communauté avec euh, voilà, des dizaines de milliers de personnes.
0: <rire> oui, mais, c'est vrai. Euh,
1: mais depuis que je suis toute petite, j'ai eu, euh, j'avais toujours un, deux, trois amis. Euh, et c'était toujours genre des meilleurs amis. Et puis après, euh, je restais toute seule, j'étais dans mon coin. Euh... Ouais, tu avais
0: toujours ce groupe de deux, trois personnes et... Euh...
1: C'est Moi aussi ça. j'ai vu
0: ça quand j'étais petite, c'est ouais. marrant. Ah bah voilà. Je me suis d'ailleurs posé la question, mais euh, pourquoi à chaque fois on se retrouve dans des trios y a pas... <rire> Je trouve ça rare d'avoir plus ouais. que deux amis. Ouais, Souvent, ouais. C'est... Souvent c'est les filles d'ailleurs en plus, j'ai remarqué.
1: ouais ouais c'est vrai.
0: C'est assez, c'est assez drôle. Euh, est-ce que tu avais l'impression d'avoir une, dé... une éducation de filles en particulier
1: Pas du tout, au contraire en fait. J'ai eu, euh... j'ai eu un papa en fait qui... Alors, qui toujours, en fait, qui lui, dans sa tête, il voulait vraiment pas euh, qu'on soit des clichés de filles, en gros. Euh, D'accord. Donc, il a toujours essayé de faire en sorte que. Donc, genre, par exemple, ça si avait pas de Barbie à la maison, euh, voilà, il n'y avait pas okay. de, de, de maquillage, des trucs comme ça. Euh, euh, non, il n'y a pas que le rose dans la vie. Donc, il était très. Voilà, c'était vraiment son truc. Euh. Ouais. L'idée, c'était vraiment de nous dire que vous pouvez être ce que vous voulez en fait, vous n'êtes pas obligé d'être un cliché, mais du coup euh, moi j'ai grandi du coup avec une sorte de misogynie intériorisée en fait, de, euh, bah il y a les trucs D'accord. de filles quoi, tu vois euh, ouais ça a
0: fait un peu l'effet extrême du truc au final
1: c'est ça, alors après maintenant, voilà, j'ai remis en question tout ça, mais euh, oui. j'ai vécu une partie de mon adolescence notamment euh, euh, en, en traînant avec des mecs <rire> parce que voilà, si on veut être bien dans la vie il faut être un mec en fait
0: mm. Ouais c'est vrai, comment t'as pu remettre en question ça du coup
1: Avec le féminisme, quand j'ai commencé à être féministe euh, fin lycée en fait, euh, je me suis rendu compte que bah, les trucs de filles euh, entre guillemets euh, c'est cool aussi en fait et, euh, et c'est pas parce que c'est des trucs de filles que ça doit être dévalorisé euh, et, euh, et c'est là aussi que j'ai commencé vraiment à être moi-même et à faire ce que j'avais vraiment envie de faire.
0: Bah du coup on va en profiter, on va parler de l'adolescence puisque tu enchaînes sur ce sujet c'est nickel euh, Comment t'as vécu euh, ces années-là Très compliqué, euh, comme tout le monde, je pense. (rire) (rire) Euh,
1: euh, bah, J'étais... Enfin, relation conflictuelle avec mes parents. Pas pas conflictuelle euh, extrême, quoi, on va dire. C'était un petit peu compliqué. On s'engueulait énormément. euh, Mais euh, voilà, il y avait ce truc de me dire que je voulais pas être comme ma mère, en fait. Parce que euh, ma mère, c'est un... elle a sacrifié sa vie un peu pour ses enfants, tu vois. Donc, je me disais, non, je vais pas être comme ça. j'aurai jamais d'enfant. <rire> <rire> je vais maintenant. Oups. Erreur <rire> de parcours. <rire> c'est raté. Non, pas du tout. <rire> euh, mais voilà, j'étais dans une adolescence euh, voilà, où je me cherchais, en fait. Je cherchais un, un modèle. Et, euh, et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire et en fait, c'est en sortant de l'adolescence euh, et en rencontrant mon compagnon, parce que je suis tombée amoureuse, moi, euh, quand j'étais en première, et encore maintenant, je suis toujours avec le même garçon, le même homme. Oh, félicitations Et on a eu... Euh... <rire> Merci Et du coup, on a eu notre bébé ensemble. Et, euh, et c'est vraiment lui qui m'a fait basculer, en fait, de l'adolescence vers, euh, vers l'adulte, en fait, que je suis en train mmh. de devenir. Et où euh, je me suis dit, mais en fait, ma maman euh, elle est géniale, ma maman, c'est mon allié, et, euh, et elle est inspirante, en fait, c'est une femme forte. Tout ce qu'elle a fait dans sa vie, en fait, c'est pas rien d'élever quatre enfants, quoi, c'est juste, enfin, euh, c'est incroyable comment elle a fait, quoi. Donc, euh, la maternité aussi, hein, ça m'a rapprochée euh, beaucoup, beaucoup de ma maman.
0: Oh bah, c'est, c'est souvent comme ça. Hein. Quel était ton rapport à ton corps quand tu étais adolescente pardon.
1: Alors je pense qu'il y a un élément, alors moi je me trouvais pas très belle, Voilà, je me suis jamais trouvée très belle quand j'étais ado, euh, j'étais, j'étais investie tu vois dans ma tête, moi c'était mon mental, là je peux, tu vois je peux travailler mon mental, mon corps il est terminé, je pourrais plus rien faire. Ah tu séparais vraiment les, les deux <rire> Ah ouais mais j'étais, euh, j'étais pas du tout investie dans mon corps en fait, je, je j'étais pas bien dans mon corps D'accord. Fait. et il y a eu un élément fondateur. Euh, vis-à-vis de mon corps, qui a façonné, euh, enfin qui a qui fait aussi qu'aujourd'hui ma chaise explique existe, euh, c'est que euh, quand j'étais euh, au collège, tu vois, tu découvres un peu ton corps et tout, et euh, je me rends compte que, euh, purée, mais <rire> j'ai des lèvres asymétriques, mais moi je savais pas ce que c'était et euh, j'en parle à ma maman qui me dit mais tu dois avoir une tumeur <rire> <rire> donc là on voilà c'est tout de suite le truc oh donc euh, moi j'avais voilà, j'étais hyper flippée et tout donc on va chez une sage-femme et malheureusement je suis tombée sur une sage-femme qui m'a dit que j'avais une malformation euh, que j'allais devoir me faire opérer que c'était pas normal de, de la part d'une sage-femme je trouve ça ouais. hyper enfin euh, elle envoie toute la journée des vulves bah, quoi donc oui. euh... c'est, c'est étonnant <rire> donc euh, c'est c'est, c'est très étonnant et ça montre bien en fait, qu'il y a un problème de représentation mentale, de ce qu'est une vulve normale et de ce qu'est une vulve anormale. Donc ça dépasse ouais, le cadre de la, de, la, de la réalité en fait. Mm-hmm. Et, euh, et en fait là, moi j'ai complexé. J'ai complexé pendant des années euh, et du coup je me disais « Mais jamais je trouverai un copain, euh, je vais finir euh, vierge toute ma vie <rire> !» alors je trouvais un mec génial, trop cool et tout et donc à partir de là c'était dézingué et je me suis dit mais purée le nombre de filles à qui ça a dû arriver ça et on effet complètement, le Non en plus espagne. ça c'est vraiment ah, ouais.
0: le genre de complexe dont on parle pas parce que voilà c'est... tu c'est vas vrai. pas dire à tes copines de 13-14 ans ah, ben moi j'ai des lèvres asymétriques est-ce que toi aussi <rire> <rire> et toi <rire> Voilà c'est, c'est pas quelque chose dont on parle facilement c'est vrai ouais
1: ouais complètement et du coup je me suis dit bah je vais, moi je vais en parler parce que moi, maintenant, je m'en fous, là, c'est bon. Là. <rire> Et je, m'en suis mise à, je me suis mise à, à en parler pour, euh, pour justement euh, dire ce qu'on ne dit pas, en
0: fait. Mais c'est, c'est top que tu aies eu cette démarche-là que très peu de personnes ont. Euh, du coup, après le lycée, est-ce que tu as fait des, des études supérieures Qu'est-ce que tu as fait comme, comme parcours par la suite
1: Alors, après le lycée, moi, je sortais donc euh, d'un bac euh, littéraire. Bizarrement. <rire> et euh, après, j'ai fait une licence de lettres modernes. Et en fait, moi, j'ai un parcours spécial parce que euh, je suis partie... Enfin, en fait, j'avais pas envie de retourner en cours et de rester sur une chaise et d'écouter les profs. D'accord. Du coup... Euh, j'ai fait une première année de licence de lettres à distance, mmh. à la Sorbonne. Okay. Et en même temps, j'ai passé mon service civique euh, dans une association. Euh, pour, euh... En gros, on faisait du lien avec des quartiers euh, prioritaires à la politique de la ville. On faisait de l'accompagnement euh, social assez divers. On, okay. allait, on faisait des sorties culturelles, des trucs comme ça. Et, euh, et j'ai continué cette licence après, du coup, en présentiel. Et je suis tombée enceinte. D'accord. L'année, l'année où je suis tombée enceinte, j'ai foiré mon année. J'étais pas bien, j'étais pas bien. Je continuais à bosser à côté en plus. Enfin, c'était vraiment compliqué. Et ma fille, elle m'a donné un coup de boost. Je sais pas si c'était les hormones, <rire> je sais pas quoi. Et là, j'ai lancé ma chasse. Explique. J'ai repris mes études et j'ai validé tout avec une mention bien.
0: Waouh, <rire> félicitations, c'est trop bien.
1: <rire> Merci. Ah ouais, d'accord.
0: Donc es tombée enceinte assez jeune finalement. Ouais. Ouais, je tombais tombée enceinte, j'avais 19 ans. Bah du coup, on va en parler, puisque on te connaît sur, sous le pseudo de Macha Sexplique via ton blog sur lequel tu parles de sexualité, comme tu l'as dit. Euh, yes. Est-ce que ça a été difficile pour toi d'assumer de parler de ce sujet-là sur Internet Et euh, est-ce que... Enfin, euh, pourquoi finalement tu as vraiment décidé de faire euh, toute, une, euh, toute une... Pas une chaîne, mais tout un, un contenu autour de, de ce sujet-là
1: Alors, en fait, au début, euh, mon blog, il s'appelait Tout s'explique et c'était un truc un peu moins personnel en fait déjà c'était un blog c'était pas trop j'étais pas trop sur les réseaux euh, et j'avais envie de faire un truc un peu général vraiment d'information et en fait au fur et à mesure que ça avançait et plus je parlais personnellement je me suis dit ok euh, on va appeler ça euh, ma chasse explique parce que en fait c'est, euh, c'est c'est moi en fait je parle de mmh. moi euh, et plus je parlais plus je me rendais compte que les gens, et surtout les femmes, étaient hyper réceptives, hyper encourageantes, et que ça faisait du bien en fait, ça faisait vraiment du bien à plein de monde, que ça m'a donné confiance, et que, et que voilà, maintenant, <rire> depuis ma vidéo sur Combini là où j'ai parlé de mon accouchement et de mon postpartum, <rire> moi j'ai plus de termes. Ah oui,
0: bah, <rire> ça c'est sûr. <rire> et du coup, ça... du coup... Enfin, au début, euh, comment tu t'en es venu à parler de, de sexe euh... Comme Ça sur internet, euh, comme tu dis, c'est assez généraliste et tout. Enfin, il y a un moment donné où tu as décidé de parler de ça en particulier. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça a été quoi le déclic Qu'est-ce que ça a été bah, J'étais enceinte déjà, donc
1: euh, j'avais vraiment beaucoup d'énergie quand j'étais enceinte. Hein, je sais pas ce qui s'est passé. Euh, et moi, depuis que je suis gamine, j'écris des blogs en fait. J'ouvre des blogs, euh, je me dis, enfin, euh, des blogs nuls hein, qui ont jamais eu aucun succès avec trois visiteurs par an. Je crois an, qu'on a euh... tous
0: fait ça. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> j'étais la première à faire ça. <rire> <rire>
1: Et, euh, et j'avais envie en fait de, d'écrire à nouveau de créer quelque chose à nouveau et euh, je cherchais un sujet je me suis dit bah en fait euh, oui il faut que je parle de ça en fait c'est tellement nécessaire c'est tellement important moi tout ce dont j'ai manqué d'autres personnes en manquent aussi c'est, c'est obligé en fait et j'ai vraiment envie d'être la personne que j'aurais aimé avoir dans ma vie quand j'étais plus jeune
0: ouais c'est vrai c'est... je trouve que c'est une super démarche parce qu'effectivement euh... Aujourd'hui, c'est un contenu qu'on voit de plus en plus. Ouais. Mais euh, il y a quelques années, en tout cas, moi, quand j'étais au collège ou quand j'étais adolescente, ça n'existait mais quasiment pas. Ouais. Et c'était même, tu sais, euh, le truc un petit peu caché. Euh, quand tu allais sur YouTube et que tu marquais euh, première fois, tu étais là, ouais. mais oh, tu étais rouge et tout. Tu savais pas trop sur quoi tu allais tomber. Et puis, t'avais, euh, au bout d'un moment, plus les années sont passées, plus il y a eu du contenu comme ça qui est arrivé. Et j- j'espère qu'aujourd'hui. Euh, les adolescents qui, qui peuvent me suivre ou qui te suivent ou même qui tombent sur d'autres chaînes, etc., ont le contenu qu'il faut parce que, malheureusement, euh, je pense aujourd'hui avec le, le, la pornographie et tout ça, euh, et beaucoup d'autres choses, y a, on a tendance à avoir une vision biaisée, en fait, de, ouais. de, de ce sujet-là. Ouais, euh, ouais. Est-ce que pour toi, c'était une revendication féministe de parler de sexualité sur Internet
1: euh, Je pense qu'au fur et à mesure, oui. Euh, parce que en fait, c'est... On ne peut pas parler, je pense, hein, de sexualité sans avoir une vision euh, politique, en fait, en ignorant les rapports de domination qui se jouent mmh. dans la société, en ignorant le patriarcat. Parce que le patriarcat, il est autour de nous, mais il est aussi dans le lit. <rire> ça,
0: euh, c'est
1: sûr. Et, euh, et oui, et on a tendance à se dire, oui, non, mais le sexe, c'est naturel et tout, il n'y a pas de patriarcat, il n'y a pas de jeu de domination. Mais euh, si, en fait, on est conditionné. Et euh, du coup, ça ne me paraît pas pertinent de séparer les deux. Parce que justement, c'est en déconstruisant ces conditionnements, c'est en déconstruisant le patriarcat sous la couette (rire) euh, qu'on va réussir à accéder à une sexualité qui nous ressemble, une sexualité euh, sur mesure.
0: J'adore le concept. (rire) Bah, Du coup, qu'est-ce que tu penses euh, du tabou qui entoure euh, la sexualité Qu'il
1: faut le désinguer (rire) Je pense en fait c'est marrant parce que on est dans une une époque où il y a une libération de la parole, tout le monde dit maintenant on peut parler de sexe librement, c'est plus comme avant. Mais alors oui, on peut parler de sexe, mais comment on parle de sexe encore maintenant c'est, En fait, c'est ça. Oui, il y a une libération de la parole, on parle, mais comment on en parle mmh. euh, Parce que euh, c'est pas pareil de dire ouais, « Ouais, une meuf, je l'ai hier euh, » que de dire euh, « Ouais, euh, tu sais, j'ai une panne, j'ai paniqué, euh, je me suis sentie trop nulle ». Enfin, voilà, de parler de ses émotions, de, de parler comme ça à cœur ouvert, on n'y est pas encore, je trouve. Mmh. Euh, et il y a plein de tabous. De... Là, par exemple, j'ai, j'ai fait une story sur euh, les consultations. Chez le sexologue ou la sexologue, quel est le motif le plus récurrent chez les femmes C'est la perte de libido chez elles qui rend leur partenaire frustré. Et elles, elles sont bien. Mais du coup, elles vont quand même consulter. Ok. Euh, et je trouvais, ça, je trouvais ça terrible de me dire que toi, tu te sens bien, tout va bien pour toi, et parce que ton mec il est frustré, tu, tu, tu te dis, bah, je vais aller consulter parce que j'ai un problème. C'est ça. Euh, ouais, voilà. C'est vrai. Et donc, c'est, tu vois, tout ça. Alors que purée, mais non, en fait, en fait c'est pas bah, toi le problème. Tout va bien pour toi, c'est ton mec qui devrait aller consulter.
0: Mais complètement. <rire> de toute façon, les mecs, j'ai remarqué, hein, pour qu'ils aillent consulter, vraiment, il faut y aller. C'est... Ah, il faut y aller. C'est... Après, ouais. c'est une généralité. Hein. Je, 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 je... Oui, bien sûr, c'est une généralité.
1: Mais... Mais, mais, voilà. mais c'est une généralité qui est pertinente parce que quand tu es un mec, parler de tes, de tes sentiments, parler de tes émotions, euh, admettre que tu as peut-être euh, un souci, que tu as besoin d'aide, admettre que tu as besoin d'aide, et eh ben ça, c'est compliqué. Ouais. Parce que tu perds de ta virilité en fait en faisant ça.
0: Ah mais ça c'est clair, mais j'en ai parlé euh, rapidement de la psychothérapie euh, dans certaines stories et dans deux épisodes que j'ai fait auparavant. Et quand je fais des sondages sur euh, mon Insta, que des hommes répondent, ou même quand j'en parle dans ma vie de tous les jours à mes amis hommes, il euh, n'y ben, en a aucun quasiment. Qui assume le fait qu'ils devraient aller consulter, ou alors ils l'assument mais ils n'y vont pas parce que c'est c'est pas viril, c'est c'est pas un truc de mec et comme tu dis les émotions tout ça. Même entre eux, ils n'en parlent pas, quoi. Non, ah,
1: c'est terrible. <rire>
0: c'est catastrophique. Et du, du coup, tu parles aussi de pas mal de sextoys, notamment, dans, sur, ta ouais. cha- sur, sur ta chaîne YouTube. Sur ton blog, j'ai trop l'habitude de dire ça. <rire> bah oui. <rire> Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une femme qui aurait peur, ou à un homme d'ailleurs, qui aurait peur de tester euh, des sextoys, par exemple, ou même plus généralement de se libérer euh, de tous les dictates, etc., de faire vraiment ce qu'il ou elle a envie euh, au sein de sa sexualité Comment tu pourrais conseiller Comment, Alors,
1: si tu as envie d'acheter un sextoy et que tu as des freins, les freins les plus récurrents, c'est euh, j'ai peur que mon partenaire pense qu'il ne me satisfait pas.
0: C'est vrai, j'avais pas euh, pensé à ça, voilà. mais c'est vrai. Il faut,
1: il faut vraiment voir euh, les sextoys et même tous les autres produits, tous les autres techniques des internets comme des outils c'est un outil, c'est un bonus, ça va rajouter du mieux, ou peut-être pas d'ailleurs, et c'est ok aussi, euh, mais il faut vraiment le voir comme un outil, comme euh, comme quelque chose qui va nous rajouter du bonheur et du plaisir. Euh, et puis bah, communiquer, et aussi se dire que bah t'as le droit d'avoir ton jardin secret, et que si tu veux t'acheter un sextoy bah, pour toi, T'as le droit aussi en fait juste pour toi euh, et les mecs me disent souvent oui mais euh, si j'offre un sextoy à ma femme euh, après peut-être elle va passer toute sa vie avec son sextoy elle va m'oublier
0: <rire> waouh ah oui c'est vrai non. et à
1: chaque fois je, je pose les bases et je me dis bon ta femme euh, elle se masturbe ou toi tu te masturbes, c'est pas pour autant que t'as abandonné ta femme
0: <rire> bah, ou alors c'est, que c'est que qu'il y a un problème juste... dans le
1: couple. ouais voilà c'est ça, il y, y a quelque chose ailleurs et là là, il faut, faut aller beaucoup plus loin et c'est autre chose quoi mais, euh, mais, mais voilà en fait la masturbation c'est, euh, un, c'est... On, on se masturbe pour plein de raisons différentes, euh, pour se reconnecter à soi, pour découvrir de nouvelles sensations pour tester des choses parce qu'on n'a pas envie de le tester avec quelqu'un d'autre encore parce qu'on a mal pendant ses règles <rire> donc euh, non c'est pas parce qu'on Remplacer l'autre. Donc il faut vraiment faire ce travail de déconstruction là et, euh, et après bah, n'achetez pas de la merde. <rire> ah <rire> bah, bah oui, oui vas-y, justement euh... parlons-en parce ouais. que moi
0: j'y connais absolument rien et je pense que tu seras d'une grande expertise <rire> parce que vraiment y ouais. faut... il y a tellement de sextoys partout en ce moment. Il y a tellement de sex-toys partout. Comment on reconnaît les choses de qualité Alors
1: comment on reconnaît la qualité euh, Déjà il faut toujours vérifier que ce soit ça limite les risques, on va dire. Il faut toujours vérifier que ce soit une marque. Mm-hmm. Une marque, une vraie marque. Euh, si le produit que tu vas acheter, il n'y a pas de nom de marque dessus, le produit, a juste un nom, mais ce n'est pas une marque. N'achète pas. C'est probablement un truc qui vient d'Aliexpress qui okay. est revendu en dropshipping ou un truc comme ça. Quoi. Donc, ce n'est pas safe. Euh, après, les matériaux. Les matériaux safe, c'est le verre, le bois, le plastique ABS, le silicone. Voilà. Okay. Là, tu, tu achètes ça, bah c'est cool, c'est des matériaux qui sont non poreux, tu vas pas te choper euh, une mycose <rire> en utilisant. Ce <rire> serait voilà, dommage. Il aura, voilà, il y aura zéro problème. Et ensuite, je dirais le troisième critère quand même, c'est est-ce qu'il est à pile ou est-ce qu'il se recharge Oui, euh, euh, en plus, bah, c'est pas le
0: même prix ouais, dans ouais, ce
1: cas-là. Ouais, ouais, ouais. Et franchement, il faut arrêter avec les sextoys à pile parce que maintenant, il y a des sextoys rechargeables qui coûtent vraiment pas cher. D'accord. vraiment vraiment pas cher. Donc, ça vaut plus le coup d'investir, peut-être mettre 5-10 euros de plus dans un sextoy rechargeable que euh, dans un sextoy à pile que tu vas utiliser trois fois. Euh, tu auras plus de piles, tu vas devoir racheter des piles et ça va te coûter plus cher au final en fait. Mm. Et puis après, écologiquement, c'est pas top. Euh, donc, voilà les trois les trois critères. Et, euh, et après, pour débunker, peut-être deux idées. Si t'es une meuf, euh, le premier sextoy que tu peux t'acheter, c'est pas forcément un god ou un dildo quoi. Il y a plein de sextoys non pénétratifs qui sont vraiment trop bien. Et actuellement, la technologie la plus révolutionnaire pour vos clitoris, mesdames. N'est-ce
0: c'est, pas euh... Attention, ouvrez vos écoutilles.
1: Attends, att- ouvrez bien, là. <rire> euh, c'est la technologie sans contact. Euh, c'est une technologie qui fonctionne par onde de pression, qui va venir faire des petites pressions sur euh, le gland du clitoris. Et ça, c'est vraiment orgasmique parce que ça n'irrite pas le clitoris. Donc, c'est assez facile en fait, d'avoir après plusieurs orgasmes à la suite. Et ça, chez Satisfier, vous trouvez, euh, les moins chers, ils sont à 30 euros. Donc, okay. enfin, euh, c'est pas cher du tout, en fait. Et chez les hommes, euh, chez les hommes 6, en tout cas, chez les hommes qui ont un pénis, une prostate, euh, souvent, mm-hmm. ce qu'ils me disent, c'est « moi, j'ai envie de m'acheter un jouet ». Mais il y a que des trucs pour la prostate et j'ai pas envie de me pénétrer, j'ai pas trop encore envie d'aller vers là-bas. Vers... Ouais.
0: Ok. De Beaucoup de réticence par rapport à ça chez les hommes. C'est ça,
1: c'est dommage hein, parce que votre prostate c'est un peu votre point G quand même. Ouais. <rire> <rire> euh, donc il y a plein, en fait c'est... les mecs ne savent pas, il y a plein de choix aussi pour les mecs. Et euh, notamment, euh, là j'ai testé récemment un truc qui est trop bien je trouve, une wand. Pour pénis. Donc, ça fait comme un un petit truc comme ça. Euh, Donc, euh, pour l'audio
0: guide, une main qui entoure
1: C'est ça, comme une main qui entoure, euh, qui vient se glisser avec du lubrifiant sur le pénis et qui vibre. D'accord. Sur le frein, qui est euh, une zone très sensible. Orgasme
0: garanti. <rire> <rire> ben merci pour ces petites recours. J'espère que chacun et chacune, bien évidemment, là on a parlé de hommes et femmes, mais ça s'adapte oui. aux hommes euh, trans, aux femmes trans. Enfin voilà, c'est ça. vous voyez ça euh, selon euh, votre corps et selon vous. Euh, merci, merci beaucoup, parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose euh, dont on parle, mais pas beaucoup sur le podcast et que moi, je <rire> n'aborde pas parce que je ne connais pas. Donc euh, je te remercie. Avec plaisir. Euh, si tu pouvais écrire une lettre à toi pour, euh, dans 5 ans, qu'est-ce que tu te dirais ouais.
1: oh, Qu'est-ce que je me dirais euh, euh, J'espère que tu es encore euh, plus toi-même, que tu vraiment, que arrêtes de te casser la tête à essayer de correspondre à, à des standards euh, pff, imaginaires ou à ce que les autres veulent de toi. Surtout ça, en fait, Moi, c'est ça mon problème. Euh, j'espère que dans ton couple ça va que ta fille est devenue merveilleuse <rire> ça, pas du tout <rire> euh, et surtout bah, j'espère que, que Macha S'Explique a grandi et que, et que beaucoup de monde nous a rejoint et j'aimerais trop euh, j'aimerais trop Macha bah, du futur que tu fasses des ateliers sexo s'il te plaît <rire> ah ce serait
0: génial pourquoi pas ah Est-ce ouais, que tu as des, des objectifs dans la vie, par exemple, cet atelier-là
1: Alors ouais, euh, cette année, en fait, j'écris aussi euh, deux livres euh, oh. avec deux maisons d'édition différentes. <rire> Attention Pour le moment, je ne peux pas trop en dire plus, mais il y aura euh, une bande dessinée donc, euh, qui parlera un petit peu de maternité, de sexualité et euh, un guide pratique, euh, pareil, un peu sexo-maternité euh, qui sera coécrit avec euh, Ayla Sora et Morgan Koresh.
0: Waouh, c'est génial mes...
1: Ouais, c'est trop bien c'est mes objectifs pour cette année et deuxième gros truc je vais rejoindre une plateforme de coaching d'accord donc qui s'appelle Inside You à partir du 15 novembre donc euh, si vous avez envie d'avoir des conseils personnalisés euh, pour choisir vos sex toys et eh ben je serai euh, disponible en consultation euh, sur cette plateforme et après l'année prochaine je me formerai pour vous accompagner euh, dans votre sexualité euh, plus professionnellement
0: waouh c'est trop bien ça y est t'as ouais tu, tu lances vraiment le truc professionnellement. D'ailleurs, je mettrai toutes les infos en description de, de cet épisode. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu es heureuse, ma chat
1: ouais. ouais. Pourtant, ma vie, ma vie n'est pas toute rose. Hein. Mais euh, je peux dire quand même que je suis heureuse parce que je fais vraiment quelque chose qui me plaît. Je me réveille le matin en ce moment et je me dis, c'est trop bien quoi. Ma journée, elle va être trop bien. Donc, euh, je crois que c'est le principal. Et que être heureuse, ça ne veut pas dire que forcément, tout va bien. Mais que ce
0: qu'on fait, ça fait sens. Pour terminer cet épisode, euh, quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: Donner un gros coup de pied dans tous les tabous (rire) Oui Ah bah le patriarcat Ah bah le patriarcat (rire) Non mais quel conseil je pourrais vous donner Écoutez-vous. Écoutez-vous, écoutez vos désirs. Vous savez ce que vous voulez au fond de vous.
0: La voix de la justesse est en vous. Merci beaucoup, (rire) Macha.
1: Merci à toi.
0: Merci encore une fois à Macha d'avoir accepté mon invitation. J'espère de tout cœur que cet épisode t'aura plu et t'aura fait du bien. Si c'est le premier que tu écoutes, eh bien j'ai le plaisir de t'annoncer que tu as encore plein d'épisodes à écouter, donc profites-en. Tu peux bien évidemment retrouver l'émission sur Instagram. Et si tu as envie de me raconter ton histoire, n'hésite surtout pas et envoie-moi un mail à l'adresse que tu trouveras en description. Merci pour ton écoute et à très bientôt dans un nouvel épisode de Bouteille à la mer.